0: Belső közlés Tal és szöveg első készből A szerkesztő pályi márk. Belső közlés
1: Jó estét kívánok! A Klubrá zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszöntő Ebben a műsorban általában hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki fölolvassa megelenés előtálló szövegeit, és beavat a számára meghatározó zenékbe is. Néha azonban egy-egy jelentősebb műkritikus, esztéta vagy műfordító is vendégünk az adásba, mai nap is ilyen, amikor is tehát kritikus köszöntöm a stúdióba, mielőtt azonban elkezdenék a beszélgetést, hallgassuk meg már is az első zenét, melyet vendégünk hozott a műsorba. Henry verső Arthur királyából a kolcsongot Klaus Nomi énekli. Klaus Nómi Henry Purcell Arthur királyából a Cold Az a zenét földénye Flászló esztét a kritikus választottakja, mai vendégünk itt a belső közlésben. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta, meg kívásunkat, hatsz, és itt vagy velünk.
0: Én is köszönöm szépen, Szárus, jó estét!
1: Abban maradtunk, hogy az zenékről most nem az adás végén beszélgetünk tömbben, hanem inkább egyenként, úgyhogy legyen a nulladi kérdés, akkor ez a Cold Song. miért hoztad ezt a dalt?
0: Hát egyrészt a zene miatt, hogy Pörszel Arthur királyának a harmadik felvonásából van, ami egy árja, a hideg szelleme, hogy a kupidó a föld alatt élő hideget fölhívja, hogy terjeszel a hideget a földön, és ő meg vissza akar menni, és az ária tulajdonképpen arról szól, hogy miért kell nekem ide följönni, engedj, hogy hadd menjek vissza a föld alá, engedj, hogy megfagyjak, engedj, hogy hadd meg, hadd meg, hadd meg. Egy csodálatos dal, aminek rengeteg felvétele van, és én direkt választottam ezt a felvételt, a Klaus Nomi nincs benne az opera kánomban, ez a 80-as, 70-es években ő Berlinben él, Berlinben született, és a Berlin operába volt jegyszedő, majd New Yorkba került, ott bekerült a punk és a rock világába, a David Bowie fedezte őt föl, soha semmilyen ének képzést ő nem kapott, viszont egy fantasztikus hangja van, itt is lehetett hallani, hogy azért ez egy falszett tenor, de mondjuk, hogyha a Zsaruszki ezt meghallaná, valószínűleg azt mondaná, hogy tele van hibával. De a Klaus Nomi-ben az a csodálatos, és én azért szeretem az ő felvételét, a rock felvételei, azok is fantasztikusak, mert úgy énekli, hogy ez az ő dala. Ráadásul mm. ez tudni kell ehhez a felvételhez, hogy, hogy ez két-három hónappal a halála előtt csinálta, ő AIDS-ben meghalt nagyon korán. Mm-hmm. Tehát ez, ő tudta, hogy meg fog halni, ez, ez tulajdonképpen egy ilyen búcsú volt az élettől. Sok felvétel van a általában felvételek, ezek az áriák esztetizálnak, és nagyon szépek. De itt viszont ez a, ez a föllaprítja, és hogy megyek előre, megyek előre, és tulajdonképpen a, a hangokat úgy rakja egymás mellé, hogy hogy szinte nem tudni a következő hanghova vezet. Tehát, hogy tapogatózok előre az ismeretlenbe. Úgyhogy nekem ez egy nagyon kedves felvétel, és maga Klaus Noomi, aki mondom, semmi köz az opera és uh-huh. a klasszikus zenéje, hanem ő egy, egy, egy rock zenéből jön, de hát egy, egy csodálatos énekes.
1: A többi választásodnál is nagyon fontos lesz az interpretáció, maga a mű mellett, erre majd mindjárt a következő dalnál is kitérünk, ahol szinte lesz a búcsú kontextusa elkerülhetetlen lesz. De most az indulásnál legyünk, és egyetlen betű, indulnék, hogy majd aztán bővített eszélymondatokig jussunk. Ez pedig a nevedben rejlő F betűre vonatkozna. Miért földényi F rászló vagy? A tippem az, hogy az apádal való névezonosságot akartad kicserezni, de ha igen, akkor miért ezt választottad és mit jelent
0: az a fő betű vagy hang? Hát lotóznod kellene, mert valóban így van. Köszönöm de szépen. El, eltaláltad. A édesapám, ő, ő irodalmár már volt és publikált, nem sokat, de publikált, és amikor én elkezdtem a 70-es évek végén, 80-as évek elején publikálni, akkor, akkor ő, még, ő még élt, és, és még időnként jelentetett meg dolgokat, és valahogy őt is Lászlónak hívták, mint engem, és meg kellett valahogy különböztetni, és a Bata Imre, aki uh-huh. a, a szép emlékű Bata Imre, aki életes volt szerkesztő. volt a szerkesztés rengeteg embernek segítője, mindenkitől mindenkit fedezett föl, fel, És hát ő mondta azt nekem, hogy hát egy édes, édes regem kellene neked valami Valamint. De mondom, hogy mi? 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 És azt mondja, hát tegyünk oda egy F betűt. Úgyhogy valóképpen Bata Imre volt így a keresztapám. Ja jó, ez az
1: alliterációval, ez így egy a németek könnyen ejtik ki a nevedet, egyébként azzal nincs gond, ugye az ő betűnáluk végül is van. Nincs, jó?
0: nincs, nincs probléma. Nincs probléma.
1: Mivel életműve a nyelvek és a közegek is meghatározók, arra gondoltam, hogy legyenek ezek a segéd, a nyelvek a és a helyek. A kája pedig a debreceni apa és anyanyelv, ami 1952-ben születtél. Milyen akcentusa volt ennek a nyelvnek? Gondolok itt akár a családon belüli és nemzedékek közötti dialektusra, a vallásra, a debrecen város igencsak jellemző zárt identitására, vagy a titeket körülbelül 50-es évekre. Is. Hát milyen volt az a közeg, amiben te szocializálottál, ilyen kulturális antropológiai hát szempontból? Ab,
0: abszolút magyar volt ugye a közeg, hát ennél magyarabb uh-huh. nem nagyon van, viszont egy ilyen érdekes családba születtem bele, mert egyik ágon, anyai ágon egy, egy nagyon-nagyon régi kálvinista család, és egy, egy ilyen régi, még a 17. századig visszavezethető hajdu család, de kálvinisták, szigorú kálvinisták. Uh-huh. A másik az, az római katolikus, illetve örök-katolikus. Na most ez az ötven-es években, ha úgy tetszik, senkit nem érdekelt, leszámítva a nagyszüleimet, akik, akiket ez nagyon érdekelt. Őket ez érdekelt.
1: Őket szarkofág alatt volt, gondolom, ez a, ez, ez a vallási probléma. Csak de ez ez. Csak ez.
0: Tehát ott azért zajlott a két nagyanyám között egy ilyen ide-oda üzengetés rajtam keresztül, mert, mert hát ez meghatározó volt. Ez meghatározó volt. Ebből Én akkor is sokat nem érzékeltem, csak azt, hogy mindkét nagyanyám próbált megtéríteni a maga hitére, egyiknek sem sikerült, és a szüleim pedig, hát ők, ők meg nem voltak vallásosak. Tehát, tehát ez az egész egy ilyen furcsa mixtúra, úgyhogy én így nőttem fel. És a humán
1: értelmiségek voltak ők, mindketten? Ők
0: mindketten humán értelmiségek, mind a ketten tanáremberek, és ráadásul magyar történelem tanár, úgyhogy... úgyhogy
1: Innen evidens volt, m- hogy te is bölcsész leszel? Vagy nagyon hamar eldölt, hogy ezen a röppályán maradsz, vagy leszel te is? Hát,
0: hogy mondjam, mivel nem volt akkor, akkoriban tévé, nem volt internet semmi, tehát mivel töltött az ember az estét, olvasott. És, és ez az olvasás, ez valahogy eléggé meghatározta az életemet, tehát olvasással nőttem föl, és aztán igazából ugyan nagyon nem nagyon érdekelt semmi engem a gimnáziumba, tehát hogy akkor, akkor kínálkozott a lehetőséget, hova menjek, hát a legegyszerűbb ha már annyit foglalkozom, mm-hmm. hogy annyit olvasok, mert természettudományokhoz nem értettem, nem is nagyon érdekelt, hogy hát így kikötöttem az irodalomnál. Ez
1: s édetolvos, most gondolom, hogy valami fajta affinitásod vagy kíváncsiságot pedig lehet a fizika vagy a természettudományok irányába, vagy lehet, hogy idővel lett, minden esetre az a logikai láncolat, amiben szeret sokszor gondolkodni, az azt jelenteni, hogy mintha lehetne valami muzikalitásot akár a reál tudományok irányába is, nincs,
0: vagy... nincs, nincs, nincs. dolgok. Úgy szívesen utána olvasok, tehát ami most ugye a két magyar Nobel-díjas, az uh-huh. úgy, hogy igyekeztem minden még idegen nyelven is elolvasni, hogy megértsem, hogy mi ez, de ezen a, a szint... szekundumok azok de te... De ezen a szinten meg is maradok.
1: A következő nyelv az életedben a német volt, amit, ha jól tudom, gyerekkorodban ekte, egy ekte német nevelőnőtől, vagy német ajkú nevelőnőtől sajátítottál el. Hát nem,
0: hogy ekte német ajkú, ő egy magyar és német ajkú, mert száz volt, egy erdély száz uh-huh. volt. Nem is ez volt az érdekes, utólag visszatekintő, hogy ő egy német anyanyelvű néni volt, aki én eljártam. Néni volt akkor 55 éves, nekem, nekem persze Több egy öreg, lehet, öreg, öreg, öreg néni út, volt, e? igen. nem ő származott. És és az ő apja volt a fogarasi gimnázium igazgatója még, még réges, régen, még, még a békeidőkben.
1: És egy fiatal nagy magyar költőt száműztek
0: a Egy Fogarasa. fiatal nagy magyar költőt száműztek oda, ugye Babics Mihályt, és a én német tanárnőm gyerekként a Babics Mihály térdén lovagolt mindig. Oh. Tehát, hogy a Babics Mihály és az ő apja, aki igazgató, de a Babics Mihály minden este bekopogott az ablakon, és akkor a papa meg a Babis elmentek sétálni, ha meg nem sétáltak, akkor a ez a néni, Micsi néni, ő a, ő a Babics Mihálynak a térdén lova volt. Tehát ez volt az én bevezetésem 8-9 éves koromban, hogy ki volt az a Babics, Mihály fogalmam sem volt, de a történet az megmaradt.
1: És ha belegondolunk, hogy az esti kérdést ott kezdte el írni, akkor érdekes asszociációt kapnak az esti fogarasísértéj. Mm-hmm. Most viszont a következő dalhoz jövünk, ami ráadásul német nyelvű lesz, és amelyről majd utolána, a zene után fogunk beszélgetni, de Máler Rükkert dalaiból következzék az Igbin Dervelt, Abhang Denge Kómen, Kathleen Gustav Mahler rükkert dalaiból énekelte Ketlin Ferrier, az Igbinderwelt Abhanden Gekomen, vagyis elvesztem a világ számára című dalt. A belső közlés majadásának vendége földénye flászoló Esziista. Ő választotta ezt a gyönyörű zenét is, és most akkor erről a számról beszélgessünk. Miért hoztad ezt, és miért pont ezt a felvételt
0: hoztad? Hát azért hoztam ezt a felvételt, mert ugye a Kathleen Ferrier énekli, aki 53-ban halt, meg nagyon fiatal egy angol énekesnő, egy mezzo-szoprán. Hát, hogyha lehet azt mondani, hogy a Mária Kallas, a 20. század, vagy a minden idők legnagyobb énekesnője, aki tegnap előtt, hogy mikor lett volna száz éves, akkor biztos így van, de én én számomra viszont a feljerem minden idők legnagyobb énekesnője. Tehát, hogyha én az ő hangját meghallom, akkor abban a pillanatban úgy érzem, hogy egy olyan olyan, síkra kerülök át, vagy egy olyan dimenzióba kerülök át, ami, ami... ami valami egészen megfoghatatlan távlatokat nyit meg, nyit meg előttem. A dal egyébként, amit énekel, ugye arról hogy leszakadtam a világról, és ahol annyis, annyit időmet eltékozoltam, és most már mindentől eltávolodok. És a Ferrier, ez valami csodálatosan tudja ezt a hangot, ami velő megáldotta a Jóisten használni. Tehát olyan a hangja, mintha mint az is egy zeneeszköz lenne. Tehát, hogy nem egyszerűen énekel, hanem mintha... Mint ha egy plusz zene szerszám lenne még ott. Kev- kevesen vannak ilyenek. Mondjuk az a izlandi énekesnő, a Björk, uh-huh. ő, ő egy ilyen még, aki, ahol, ahol a hang úgy szabályosan karcolni tud, de nem azért, mert éles, hanem mert, mert hogy az, az már nem emberi hang, hanem valami, valami más jellegű hang.
1: Ezekből az interpretációkból is a kedves hallgatók valamennyire megismerhették az esziisztikádnak az egyik lényegét, a rétegeknek, dimenzióknak az egymásra olvasása, sársát, egymásra boltozását, és nem sokára jutunk az eszésztikáthoz is, de most érkezünk meg Budapestre, ugyanis az elte angol-magyar szakára járt el 1970 és 75 között. A német után direkt választottál egy másik idegen nyelv szakot, hogy
0: angolista legyél? Igen, én németet sohasem tanultam úgy hivatalosan, tehát se oh, iskolában. Hát igen, igen, de iskolában sohasem. Uh-huh. Angolt választottam, és angolt magyart, angolt azt tanultam korábban iskolában, és, és valahogy ez jött magától, tehát elvégeztem az angol szakot meg az magyart mellette.
1: És hát inkább anglistának indultál, ha azt veszük, hogy első monográfiád a Daniel defoe írtad, és utána ment, vagy lett a német kultúra, meg a német irodalom is nagyon fontos a számodra. Ezek mennyire döntések, vagy mennyire véletleneken alakultak, hogy hogy
0: alakult ilyen szempontból a pályád? Hát nem döntések. Ugye írtam én könyvet a Diffóról, meg az angol polgári drámáról, de ezek olyan könyvek, amelyeket tulajdonképpen nem is nagyon szoktam felsorolni az életrajzomban. Ezek ilyen rendes tudományos szakmunkák, és indul, mehettem volna ezen az úton is tovább, de úgy valahogy az élet elsodort egy olyan irányba, hogy a 80-as évek elején elkezdtem elkezdtem a Melankólia című könyvön dolgozni, ami valami egészen más jellegű, és rájöttem, hogy tulajdonképpen, Miért akarom újra rágni, újra és újra rágni azt az anyagot, amit már százan végig rágtak? Tehát, hogy ugyanazt az ezer adatot egy újabb módon összerakni, hogy inkább valami olyasmit szeretnék írni, amiről úgy érzem, hogy, hogy van róla mondani valami, és lehet, hogy csak nekem van róla valami gondolatom, vagy legalábbis azt hiszem, hogy ez az én gondolatom. És... Ez indított el, tehát nem a német irányába mentem el, hanem elmentem egy eszéisztika irányába, és utána nyílt meg a német kultúra, ami ö, elsősorban hogy a német romantika, ami, ami eléggé, rokon, amit eléggé rokonnak éreztem magammal, vagy legalábbis úgy éreztem, hogy ott olyan gondolkodok.
1: vagy a, a gondolataimmal gondolataimmal. A gondolataimmal. Ennek a melankólia könyvednek van ős pillanata, amikor megfogalmazódott benned, hogy te ezzel a témával ilyen intenzíven fogsz foglalkozni, hogy külön könyvet, vagy könyveket szentelsz neki? Tehát...
0: Van, van egy ős pillanata. Az, amit meg is írsz, hogyan ott fekszel a földön, vagy az egy későbbi. Az egy későbbi, az, az egy, későbbi. Későbbi. Az egy, az egy könyv volt. Nem, mm-hmm. ez, ennek van egy ős pillanata, nevezetesen, hogy miközben én írtam ezeket az úgymond tudományos könyveket, tücsköd bogalat összeolvastam, mindenféle mást is olvastam, és ami nem tartozott hozzá, és rengeteget jegyzeteltem meg, naplókat írtam meg, mindenféle írtam, és de ezekkel úgy nem tudtam, mit csinálni, beleraktam őket egy nagy dobozba, ez még ma is megvan ez a doboz, és aztán egyszer, hogy mit kezdjek ezzel a sok cédulával, és akkor elkezdtem őket olvasgatni, nézegetni, és, és akkor rájöttem, hogy hát hoppá, itt, itt van egy könyv tulajdonképpen, egy könyvnyi anyag itt van, tehát hogy az én gondolataim, miközben Daniel difo életével foglalkoztam, de közben a gondolataim állandóan jártak olyan témák körül, amelyek számomra egzisztenciálisan fontosak voltak, de amelyekről úgy nem gondolkoztam, hogy arról írhatnék is. És amikor ez a sok céduló, hogy előttem volt akkor, hát akkor rájöttem, hogy hát, hát hoppá, miért, miért nem arról írok, ami foglalkoztat engem legbelül. És az, az volt az a bizonyos uh-huh. pillanat. És volt egy dolgozat, akkor már, már kész voltam, ami egyébként kapcsolódik majd a következő zenéhez. Hát, hát jó, <laughs> és, vagyunk. És, és, és akkor azonnal ki is kristályosodott. Tehát, mint ahogy a, ilyen kémiai gyakorlatban belleragják azt a kis sót, és akkor minden rátapad. Na, Tehát... Ugye a természettudományok, Igen. már a
1: másik lottószámot is kihúztam. Ebből a szempontból az életműved és az egész retorikád egy kicsit emlékeztet a nagy német írónak, az ébátnak az életművére, vagy a gondolkodásának a horizontjára, akinél nyilván a szépirodalmi formába, de nagyon sokszor, mintha ezeket a kommentárokat, cédulákat tudta volna integrálni epikus struktúrákba, Ugyaná a szöveg és a kép radikális felcserélése lett, amilyen védjegyévé vált. most már húsz éve halott, nagy Angliában élő német íróról beszélünk. Nem tudom, ezt az asszociációt mástól hallotta, de már vagy sem, de búknak szánom. Ne,
2: kompliment.
0: Ne, nem hallottam, viszont én, már én írtam a, a Zébáldról, sőt, anélkül tudtam volna, hogy Zébáld-Zébáld Angliában a. Valamikor 80, 70-es évek végén, én minden hétvégén vele töltöttem az estéimet, mert egy barátomnál éltem, aki norwich volt egyetemi oktató, egy ember, és minden hétvégén a tanszék összegyűlt, és én engem is elvitt, és én is ott voltam ezeken a bulikon, és mint utólag kiderült, a zébád is mindig ott volt és valószínűleg beszélgettünk is sokat, csak fogalmam sem volt, hogy ki megű meg ő, akkor még nem volt Zébald. Igen, később lett ő. Akkor később lett. Most megkérnélek, hogy olvast fel azt
1: a friss szövegedet,
0: amit hoztál ide az adásba,
1: utána pedig egy nagyon szép Johannes Brahms művet fogunk hallani.
0: Gregor Samsa és Georg Bendemann, Grahus és Karl Rossmann K. és József K. és a többiek kafka műveiből, a névtelenek, élükön a falusi orvossal, meg a törvénykapuja előtt várakozó vidéki emberrel. Egy és ugyanazon mitos szereplői. Nem hétköznapi prózai emberek, nem is a fantázia mesés alakjai. Ebben a világban élnek és mozognak, de közben van bennük valami, nem e világ is. Többnyire az ismeretlenből bukkannak elő, a végén pedig, ha nem halnak meg, nem tudni hová távoznak. De amíg itt vannak, addig semmi kétségük a felől, hogy rossz helyre érkeztek, eltévedtek, az életük elhibázott, mert nem abba a világba születtek bele, amelybe szerettek volna. Innen szeretnének kikeveredni, akár még a haláluk árán is, mint akiket száműztek a paradicsomból, és az eredendő jegyével a homlokukon a megváltása várnak. A csodával határos módon csöppenek egyik pillanatról a másikra meghökkentően új helyzetekbe, de aztán kiderül, hogy továbbra is ugyanabban a vigasztalon világban tévejeknek. Nem képesek kikeveredni a valóságból. A falusi orvos belerúg az évek óta üresen álló disznól, rozoga a ajtajába, és már is az ismeretlenben találja magát. De változatlanul ugyanannak a világnak a fogja. Gregor Samsa egy reggel a foszlóképzők áldozata lesz, szörnyű féregi. Németül ugye ungehaier, ungev cífer, ezek fosztóképzős szavak, szörnyű féregé változott, de ettől még nem szabadult ki a világból. Nem is nagyon csodálkozik az új alakján, miként a többiek is legfeljebb undorítónak és visszataszítónak találják, de egy pillanatra nem merül föl bennük, hogy kiléptek volna a valóság keretei közül. El lehet menekülni ebből a világból oda, ahol már semmi sem változik, ahol az ember végre nem rabnak érzi magát? Be lehet lépni a törvény kapuján. Kafkának ehhez egyetlen eszköz állt rendelkezésére a nyelv. Bál rabbi egyszer megparancsolta egy tanítványának, hogy ünnepre ő fújja meg a sofárt, ezt a kosszarból készült hangszert, amihez előbb meg kell tanulni az úgynevezett kavannát, azoknak a hangoknak az előírt sorát, ami biztosítja az Istenhez való oldafortulás bensőségességét. A tanítvány azonban, amikor sor került volna a sofár megfújására, hiába keresgélte a céduláját, amelyre felírta a kavánnát, ugyanis Bál úgy intézte, hogy azt veszíts el. Elkeseredésében könyv a szemébe, és végül sírva fújta meg a sófárt. Bál pedig, ahelyett, hogy megfette volna, így szólt, a király palotájában sok vendég tartózkodik, és finom kulcsok nyitják az ajtókat, de a balta, Mindegyiküknél erősebb, és semmiféle reteszt nem képes neki ellenállni. Ugyanmit ér az összes kavanna a szívből jövő igazi megbánáshoz képest. Egy kulcs bonyolult eszköz, egy zár még bonyoltabb. Aki mindenképpen be akar menni egy zárt ajtón, annak bárdal kell betörnie, egy baltával. A kétségbes és könnyei is hamarabb eljutnak Istenhez, mint a kavanna bonyolt hangsorai. 1906-ban Robert Muzil, aki Kafkát később nagyra becsülte, a Törlesz iskolai című regényébe azt írta, egy gondolat csak akkor lesz eleven, ha olyasmi társul hozzá, ami már nem a logika kérdése, és í- írja, éreznünk kell igazságát túl minden igazoláson, mintha horgonyt vetett volna eleven húsunkba hasítva. Kafka egyetértése olvashatta a haszi történetet Bál Sémről, amelyet Martin Buber 1980-ban tett közé. És Muzilt is, aki két évvel korábban, 1906-ban jelentette meg a regényét. Ő maga ugyanis már, ő előttük, 1904 telén, még mielőtt írni kezdett volna egy levelében ezt írta, olyan legyen a könyv, fejsze, a bennük befagyott tengerjegéhez. Balta, fejsze, horgony az erőszak eszközei. Kafka számára a nyelv volt a szerszám, amelyel miután írni kezdett, a valóság befagyott tengerét fel akarta törni, hogy eljusson oda, ahol a valóságok már nem tartogat semmilyen rettenetet, hanem ahol az ember otthon érzi magát. Rövid írói pályafutása során ennek elérésére törekedett. Biztos volt a meglétében, de abban is, hogy soha nem fog eljutni oda Ezért kelti minden írása a törekvés, a kísérlet benyomását. Úgy készek az elbeszélései, hogy közben lezáratlannak is hatnak. Még amikor egy-egy írását tökéletesen be is fejezte, akkor is érezni, hogy a történet tovább mutat ismeretlen irányba. Merre hajózik tovább Grahus? Mi lesz a császár üzenettel? Hol lesz a vödör lovasának az új hazája? Mifélék szamszaúr és felesége új álmai, miközben lányukat nézik a villamosban Gregor halála után? Kafka úgy zár le, hogy közben egy fejszével szét is törj a zárat. Az irodalom számára többet jelentett annál, mint amit az ő szép irodalomként tartottak számon. Áttörés az ismeretlenbe, olyasminek a megidézése szavak segítségével, amire talán nincsenek is szavak. Egyfajta ima.
3: Dunkel, vi dunkel, in volt und in felt, abend ist es Noch und nirgend nach Rauch, ja, und in der Märsche sie schweigt nun an. Kommt aus dem Dorf. it the other.
1: Johannes Brahms-tól a Liebet, azaz az örök szellemről énekelte Brigitte Fassbender, a belső közlés majdásának vendége, földényev is, eszéista kritikus, és akkor halljuk, hogy miért hoztad ezt
0: a számot, ami pont még a melankólia témánkhoz is kapcsolódik. Igen, ez konkrétan kapcsolódik a melankólia könyvemhez. A 70-es, 80-as években nekem a legjobb barátom az képző képzőművész volt. Ez a dal volt az ő kedvenc dala és neki köszönhetően én ezt százszor és százszor meghallgattam, hozzáteszem a Kathleen Ferrier előadása, van, uh-huh. ő is megcsinálta ezt többek között. És mi rengeteget beszélgettünk ugye a szerelemről, ő, ő belekeveredett mindenféle históriába, én is belekeveredtem különféle történetekbe, és akkor valamikor a 70-es évek legvégén, 80-es évek elején írtam egy esszét a szerelemről. Részbe ennek a dalnak a hatására. És később, amikor, hogy meséltem, hogy a tulajdonképpen egy már meglévő dolgozat köré kristályosodott. ki, ez volt ez a bizonyos szerelemről szóló dolgozat, ami később a könyvnek egy fejezete lett. Úgyhogy ez egy ilyen személyes emlék, inkább ez a dal, meg egy kicsit a emlék a Kázovski-nak is.
1: Sok ilyen emlék kapszula van a zeneid zenei között, amiket ha meghallasz, akkor Kinyílik egy kapu, vagy kinyílik sok, egy
0: ilyen sok. Sok? sok, sok, nagyon sok, igen. És mi
1: a tágakobb, tágabb kontextus annak a szövegnek, amiből felolvastad, és amelynek nem adtál címet, vagy legalábbis nem olvastad be a címét.
0: E, m- 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 Egyelőre nincs címe, <coughs> ez egy Kafkáról írok egy uh, tanulmányt, eszét, jövőre lesz 10 éves, uh, 100. évfordulója halálának, és ebből az alkalomból készülök egy ilyen szöveg, egy hosszabb szöveggel.
1: Neked a cím általában sokszor a végén van meg, vagy van olyan, ami, most a melankólia az egy kivétel, azt hiszem, mert ott nagyon erős volt nyilván a fogalom. Nem,
0: az is a végén jött meg, ráadásul nagyon-nagyon sok vitán volt annak, innen a hogy ne a melankólia legyen a cím, nem csak így melankólia. Van, amikor közben jön meg a cím, van, amikor a végén, elején általában nem. Uh-huh. Elején általában nem.
1: A mailabuszót Nádasz Péter szereti használni, ugye egy magyarul azt ő, hiszem... ő Szereti, igen. Nem
0: ír, én nem használom. Igen. Ő használja, ugye? Tehát hát aki... ő írt is egy eszét ezzel a címmel, ugye? igen. Én, én nem szeretem ezt a szót valamiért. Ebben a szövegben nagyon
1: erősen a nyelvről írsz, és a, most eszemültöttek a képek, amik szintén nagyon fontosak, és én most egyenesnek a nyelveket, meg a városokat hoztam, de ugyanegy a szöveget, meg a képet is hozhattam volna, hisz nagyon fontos a történet, bizonyos alkotóknak a folyamatos jelenléte az életművetbe, a Caspar David Friedrichnek a William Blake-nek, és amit még folytatodnánk Gólyáig a sort, hogy neked a kép ilyen szempontból egy más létmódot jelent a szöveghez képest? Vagy a képről való beszéd is, de maga a képeknek a befogadása?
0: Magának, a képeknek a befogadása is mást jelent, tehát, tehát a képeket egyszer mint történeteket olvasom, mint, mint meg nem írt történeteket, tehát minden egyes képnek minél tovább nézem, lehet ez egy abstrakt festmény is, egyre több és több és több rétegét fedezem föl, tehát úgy, úgy be lehet hatolni egy képbe is, amíg meg figuratívot, meg pláne, és és hát valahogy engem úgy, ezek úgy mindig beszippantanak, tehát egy, a szememen keresztül, hogy mondjam, minden evő vagyok, és, és azután erre nagyon jól rá tudom kapcsolni a saját gondolataimat, vagy hozzájuk tudom kapcsolni a saját gondolataimat
1: megragadom az alkalmat, hogy egészen más dolgot kérdezek tőle, Te nem csak Kleissnek vagy az egyik nagyszerű fordítója, Forgács András és Máton hanem Budélán járzóira szemcímű darabjának is, amit most már 40 éve játszanak, és ezúton is kívánjuk Járn Andrásnak, és a többi színésznek a vígszínházba, hogy még sokáig játsza, maga az alkotó Budélán is örül ennek, de hogy lettél ennek az egyébként, szerintem nagyon jó színdarabnak a magyar fordítója, mi ennek a története?
0: Őszintén, szóval már nem, nem nagyon emlékszem, de én akkor, ez még a 80-as évek elején volt, ugye nyol, most, most volt 40 igen,
1: éve. Igen, 83
0: ban A 80-as évek legelején én a színházi Intézetbe dolgoztam, Almási Miklósnak köszönhetően, aki akkor... Ö, Sokat ott volt,
2: oda ott volt
0: igazgató, és odavette egy csomó mi hasznát köztük engem is, és ott szabadon éltünk, és, és garázdálkodtunk, és mindenki azt csinált, amit akar, de úgy valahogy úgy a színházi közegben volt valahogy mindenki, és, és én már nem is tudom, hogy hogy jött ez a, ez a felkérés, mm-hmm. de valahogy egyszer csak hogy angol szakos voltam, amúgy én nem vagyok fordító, tehát nem, nem, nem nagyon szoktam fordítani, de... A remélem a mai napig kapod azért. Hát azt kapom, Akkor jó. Úgy, hogy...
1: Valahogy írtál egyébként, amiben akár egy ilyen apróságnak is utána tudnál bogarászni, vagy ilyen típusú naplót nincsen?
0: Í- ő, írok naplót, meg szoktam, nagyon sok feljegyzésem van, Viszonylag kevés a, tehát az ilyen tényszerű följegyzések. Sajnos, sajnos. Van, akinek van, tehát Alkott. barátaim közül van, aki, tudom, hogy, hogy minden napra visszamenőleg tudja az életét, de én, én sajnos nekem ez nem de inkább javasl.
1: inspirációnak írsz In- cédulákat, amiket igen, aztán igen. használhatsz. Most nem sokára adásunk vége, ezért, még egy mondat rég érkezünk meg Párizsba, mert legutóbbi könyved az a Giotin Hosszú Árnyéka volt, 19. századi Párizsban olyan gyűjtőlencséje, Ebből a könyvedből, hogy egy másfajta narratívát használnál, másfajta módon raknád össze a különböző kulturális kontextusokat, mintákat, nagyon izgalmas könyv volt. Itt neked mi a képlete, vagy a, a periódusos táblázaton belül mi az, ami legjobban érdekelt téged?
0: Hát <kül> egyrészt nagyon élveztem az, hogy sétálok fejezetről fejezetre, annélkül, hogy tudnám, hogy hol fogok kikötni. Tehát ez... ez Mint a Berlinbe a Ez tényleg egy, egy nagyon nyitott és szabad könyv volt, mert reggelente úgy ébredtem föl, hogy tudom, hogy megyek, elindulok megint, de még nem fogom tudni, hogy estére vagy délutánra hova érkezek meg. Egy valamit tudtam, hogy a guillotinnal kezdem, tehát az emberek tényleges lefejezése, és hogy a végén eljutok a zsárihoz, hogy amikor el, sorát, elkezdődik az agymosás, a modern értelem övet agymosás. Tehát amikor az embereket már békén hagyják testileg, de a agyukat mossák, mossák. Tehát ez az ív volt meg. Ez akkor. az ív volt meg, de hogy ezen belül... Lé milyen pillérekre épül föl, vagy hol állnak a pillérek, a támasztékok, azt nem tudtam, tehát ezért egy nagyon...
1: Az eleven haláltereinél meg a végpontot tudtad, hogy a a Auschwitz-Birkenaui krematórium... Nem,
0: nem, nem, de az az azért kínálta magát, hogy hogy ezek a jéghideg reneszánsz város tervektől el lehet jutni az Auschwitzig
1: is. haláliparosítás Igen, igen. Most adásunk végén még egy szép számot fogunk hallani, Nikótól a Diendet. Erről is tégy szíves mondja el nekünk néhány mondatot.
0: Hát ez is egy olyan énekes, mint a Klaus az elején, aki sohasem semmilyen énekes kikézésben nem részesült. Ő egy berlini modell volt. Berlime volt modell, 60-as, 70-es években, aztán Párizsba költözött, ott az Alain szült egy gyereket, majd a, a Fellini-nél lépett föl. Az édes Az édes igen, saját nevén játszott. De egy olyan nő, aki, aki mindig tudta pontosan, hogy hol, hova kell mennie. Majd Amerikába kikerült, ott a Jim morrison volt egy darabig a szeretője, majd az Andy nál kötött ki, és az Andy Warhol- létrehozta a Velvet Underground zenekart, aminek ő lett az énekese. Hogy mondjam, nincs hangja, nincs hangja, de mégis csodálatos ez a hang. És egyszer, még a 80-as években Münchenben egy ilyen alternatív moziban ültem, halálfilmeket mutattak be, a bécsi akcionizmusról mutattak a filmeket, és előtte is, meg szünetben is a Nikó dalokat játszottak, amit én életben nem hallottam, és oda mentem a jegyszedő hogy, hogy mi ez a zene, és, és akkor mondták hogy ki, és akkor elindultam, és nagy nehezen találtam egy lemezt tőle másnap, és, és aztán azóta már kiderült hogy egy kultikus figura, meg is halt már elég régóta. Egy bicikli baleset, bicikli baleste, igen
1: de ő, tekert, ha jól Hát orrottam, igen, a... szóval
0: mi, szörnyű élete volt, és ő maga is valószínűleg egy szörnyetek is lehetett. Minden esetre egy darabig a Jim Morrisonnal élt együtt, és a Jim Morrisonnak volt egy dala, The End, ez a címe, amit ő Oedipus királyt meg akarta rendezni, vagy valamit akart kezdeni az arról és arról, arról csinált egy dalt, és a Én azt a dalt ismerem, de olyan különösebben nem nem fog meg. De a Nikó ugyancsak évekkel már a Morrison halála után újra elénekelt ezt a The End című dalt. Nincs hangja, és mégis csodálatos számomra.
1: Mindjárt meghallgatjuk ezt a nem hangos, hangos dalt, és egyébként ezekkel a választásokkal arra a következő utolsó kérdésemre is választottál, hogy az avantgárd és a klasszikus hogyan kapcsolódik össze, de akár a Klaus Nomi, akár a Nikó nagyon szépen megmutatja, hogy szépen megférnek egymás mellett ezek a talán mesterséges dihotómiák, hogy... Mind, minden, minden megfér egymás mellett, tehát, tehát a... Nem tudom, a halálfilmek a Müncheni moziba és az élet teljesége. Te, így
0: van, így van.
1: Ezzel is érkeztünk a belső közlés mai végéhez. Mai vendégünknek Földénye, Flászló Esztétának, Esztésztának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, felolvasta ezt a saját még megjelenés előtt álló Kafka szövegét, és beavatott ezekkel a nagyon szép mikroelemzésekkel a számára meghatározó zenékbe is, amelyek közül tehát most még hallani fogunk egyet, a di Nikótól stílszerűen. A jövő héten a legirég, legígéretesebb kötet nélküli pályakezdőnek járó Petri György és shortlisteseiről fog szólni az adásunk, akiknek a mi, még magunk, mi magunk se ismerjük még, ugyanis a kurátorok ezen a héten döntenek róla. Várjuk önöket, várjuk önöket egy hét múlva is, este 8-kor. Én most addig is búcsúzom a szerkesztő Páimárk és a hangmérnök Csorba László nevében és Megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Zene.
4: dance the end No safety, no surprise, the end of pain <sighs> of town Ride the king's highway Bay Weird scenes inside the gold mine The highway west. Why the snake? Rye the snake. lake, the snake is long, seven miles, why the snake? the best.
0: Tal és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.